0: treinador dessa noite. Comigo, José Mário Barros e o convidado, professor, meu xará Roberto Neves. E antes que eu fale com o Roberto, antes que eu fale com o Zé Mário, eu já vou soltar aqui a nossa vinhetinha, porque essa vinhetinha, ela nunca, a gente nunca solta ela. Então já vou abrir aqui o programa com ela. Segura aí. É isso aí. Meu caro Roberto, muito obrigado pela sua é, companhia aqui hoje. A gente é, te dá o boa noite, agradece a sua presença. A gente tem deixado um importante legado né, com as informações para alcançar os colegas treinadores porque a gente tem tido o privilégio de trazer aqueles que estão na prateleira de cima, prateleira do meio, prateleira de baixo, aqueles que são mais novos, aqueles que são mais velhos, enfim, todos. E você é mais uma grata uh, presença, na qual eu dou boa noite e agradeço a sua solicitude. Professor Roberto, obrigado por você estar aqui com a gente hoje.
1: Prazer a é todo mundo, boa noite. Presidente Zé Mário, boa noite. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Né? Atualmente, estou morando nos Estados Unidos, voltei para o Brasil para concluir, concluir a licença A da CBF e fui pego de surpresa nessa pandemia. Estou há um ano e três meses aqui sem ver esposa, filho, porque todos estão morando lá nos Estados Unidos. Sou pernambucano, mas estou aqui já há um ano e três meses.
0: mas me Prendeu surpresa, tudo. Graças a Deus. Você está nos Estados Unidos, professor? Isso, em Atlanta, Geórgia. Caramba. Zé Mário, boa noite, Zé.
2: Boa noite, Palmeiro. Boa noite, Roberto. Prazer noite, muito grande pelo aqui. Uh, aqui. O, o, o programa é de vocês. Né? Vocês têm que falar bastante, explicar a vida de vocês, o que você sente. Futebol brasileiro, futebol internacional, não importa. Mas a gente gosta quando a pessoa chega aqui e fala muito e nós não falamos nada, né? Isso é que é interessante, vocês transmitirem o pensamento de vocês, as ideias, e como eu falo aqui sempre, Roberto, nada é errado no futebol, depende do momento de você colocar as coisas, todo treinamento é bom, desde que você esteja dando para as pessoas certas para o momento certo. Toda, toda fala é legal quando você respeita as pessoas e fala no momento certo então assim, o que se falar aqui eu estou falando isso porque quando eu fiz o meu site é, há muitos anos atrás eu chamei pessoas era só para falar pessoas do futebol só ia colocar coisas de pessoas de futebol ninguém quis falar nada porque ah, eu vou falar, os caras vão criticar achar que aquilo não é legal não existe isso tudo é bom, desde que seja colocado na hora certa. Se não for colocar na hora certa, não tem jeito. É, vai dar errado mesmo. Pode ser o, a, a maior tática do mundo, a estratégia, seja o que for. Então, eu sempre falo isso aqui. Pode falar à vontade. Aqui não tem crítica da, 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 das ideias. Né? É só a pessoa colocar no momento certo. Quem, quem assimilar as ideias, procure sempre colocar com as pessoas certas no momento certo. Só isso aí.
1: É, espero contribuir um pouco para cada um de vocês, né, é, da, que faz parte da FBTF. É, eu sou pernambucano, né? brasileiro, mas estou nos Estados Unidos há 20 anos. Mas antes de ir para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer vários treinadores, entre eles Valdemar Lemos, Roberto Fernandes, Geninho, Alexandre Galo, Levi Gomes e Gaúcho. Esses treinadores todos que eu falei contribuíram muito na minha vida, né, e passou muita coisa para mim Eu falo que Valdemar Lemos adiantou 10 anos na minha carreira Porque eu tive a uma... oportunidade de trabalhar diretamente com ele E a gente trabalhou na Série B, na Série A No Náutico, quando a gente teve sucesso que a gente subiu um time né? quatro meses atrasado Então o dinheiro, eu digo que ele sempre consequência do trabalho A gente ficou, para ficou... o Brasil agora Eu vi aqui como os times não tem nada e falta tudo Campeonato Pernambucano, acabado muito difícil, entendeu? Situação dos clubes aqui que, que deixa dívidas e vão deixando mais dívidas e isso vai dificultando a situação dos clubes não poder contratar. Hoje o Santa Cruz caiu para a Série B, o Náutico estava sete jogos sem ganhar uma partida e o Sport também começaram a reagir, mas a dificuldade é muito grande. Um clube na Série A do que não tem nada de falta tudo. Então, isso é complicado para a que é treinador, que a gente se qualifica, né? quer fazer um trabalho bom e não consegue por causa dessa dificuldade financeira. né? E aí, você vai para os nisso Unidos, você pega toda uma estrutura, lá de um time de quinta divisão, quarta divisão, terceira divisão, que foi divisões que eu trabalhei, que dá condições de você fazer o trabalho. E aí, você vê que as coisas surgem, que vai aparecendo a oportunidade. E eu vi que é nas dificuldades que aparece a oportunidade E eu tive essa dificuldade nos Estados Unidos, mas peguei, aproveitei e consegui fazer um trabalho bom lá, graças a Deus. né? E uma das coisas que eu fiquei triste com o futebol americano é que lá não tem acesso nem tem acesso. Então lá tem a Liga, que é o US, USPL, que é a quinta divisão. Aí tem a NSPL, que a quarta divisão. independente só que a que é a terceira divisão. Aí o SL, que é a segunda. É é e tem a MLS, que é a primeira. A notícia boa que o ano passado, Teve um agrimento, um acordo entre eles, e vai ter a MLS2, né? Então, o clube que eu trabalhei tem uma possibilidade de voltar, de voltar na MLS2, e aí você pode ter um acesso para a MLS1. Isso
0: é uma coisa que acontece agora em janeiro. Professor, eu quero lhe pedir uma gentileza aí. Às vezes acontece isso. Foi não. Eu vou pedir para, eu vou pedir para você sair da, do programa e voltar de novo. A conexão está com uma interferência e, às vezes, saindo e voltando, melhora. Então, você pode sair, clica no link e eu vou te botar de novo dentro do programa. Tudo bem? É coisa de 15, 20 segundos aí. Tá bom? Obrigado. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o Zé. Presidente, lá nos Estados Unidos a gente sabe que as várias modalidades esportivas, elas trabalham com as ligas. É uma coisa muito interessante. A gente aqui tem essa dificuldade, né, no Brasil, de se criar as ligas, elas serem mantidas. É, qual? Você consegue, com a experiência que você tem, trabalhando dentro e fora do Brasil, dizer para mim e para quem vai ver aqui o programa por quê? Aliás, essa é uma pergunta que eu vou fazer, vou colocar o, o Roberto aqui de novo. Estou perguntando para o Zé o seguinte, Roberto, eu vou estender a pergunta a você. Nos Estados Unidos... Existem muitas ligas que atuam dentro das modalidades esportivas. Qual é a dificuldade que a gente tem no Brasil de se criar as ligas? Porque aqui a gente tem a CBF que organiza as competições. A gente tem a Copa do Nordeste. Teve há pouco tempo aquela tentativa de se fazer uma no Sul. né? Parece que Nath Morto né? nasceu e morreu vocês conseguiriam me explicar qual é a dificuldade que a gente encontra para fazer isso no Brasil?
2: Tem a Copa, a Copa Verde também, né?
0: Mas ela existe, né? Eles conseguem, lá no Norte e no Nordeste, eles conseguem sobreviver.
2: É. Mas, ô, Palmeira, eu, eu acho o seguinte, enquanto, enquanto eu, a gente toca nessa tecla todo o programa, enquanto os clubes não se organizarem, os clubes não se estruturarem é, é, politicamente, não, não começar a... a, a a querer ganhar, são 20 na, na competição, os 20 querem ser campeões, aí três jogos, tira o treinador, três jogos, tira o treinador, enquanto não acontecer isso, não vai ter liga nenhuma, porque os clubes não se sustentam, para você fazer uma liga, eu não sei, ele, o Roberto vai poder explicar melhor, mas assim, para você fazer uma liga, você tem que ter independência financeira primeiro de tudo, né, e eu sei que nos Estados Unidos, como no Japão, as federações tomam conta dos clubes. Os clubes não podem fazer dívida. Eu me lembro quando eu saí do, 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 do Cachima, o Zico falou assim, Zé Mário, eu vou ter que assumir porque eu não tenho mais verba, minhas verbas estão estouradas. Para tra- trazer o treinador eu tenho que dizer de onde eu vou tirar dinheiro. Eu não, vou, eu não tenho como tirar. Não tenho onde trazer dinheiro para botar o treinador. Então aí eu vou ter que assumir porque o meu já está garantido na federação, já está tudo escrito. Eu vou ter que assumir. Eu falei, tá, então por favor, você assume, porque eu não podia mais ficar no Japão. Né? A situação não estava boa lá, e nem, nem aqui no Rio, com, a, com família. E aí eu peguei e vim embora. Agora, aqui no Brasil, o cara manda embora e fica por isso mesmo, e vai, e contrata, e vai, e contrata jogador, tudo que não vai pagar. Então, assim, primeiro de tudo, a gente vai ter que, que transformar os clubes numa associação é, que, 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 que de responsabilidade, que vai contratar só o que pode. Eu me lembro, já, eu não sei se eu já contei isso aqui, eu, uma vez eu fui num clube que não estava pagando 13 terceiro, nem fundo de garantia, nem férias para os jogadores. E aí eu conversando com o presidente, ele falou assim, mas se eu fizer isso, eu não posso contratar esses jogadores. Poré. mas e aqui na sua firma? Na, na minha firma está tudo em dia, eu pago tudo. Eu falei, mas e no América? Aí, ah, não, não posso pagar, não posso pagar, porque senão não contrato fulano, Beltrano, ué. Então, não, não, não pode ser por aí. Se enquanto não tiver o clube com, a, com as finanças direitinho, tudo organizado com responsabilidade, as televisões vão mandar nos campeonatos, porque vai pagar o que o, que o clube precisa, não o que, o que merece, paga o que ele precisa para sobreviver. Né? Aí a, a CPF também lava as mãos e deixa o barco rolar porque é muita confusão e fica por isso mesmo. Por isso eu acho que é muito difícil criar uma liga aqui se os caras não têm responsabilidade e não são autossuficientes. Se eu tiver errado, pode falar, Roberto. <risos> microfone, microfone. Palmeiras microfone está fechado, meu Almieri, o microfone está fechado. Chegou.
0: Foi agora aí, né? Agora.
2: Okay. Agora foi. Agora tá? Pode ir, Robert.
0: Pode falar, professor.
2: Roberto, pode, pode me contrariar se eu, eu falei coisa errada, hein? Por favor.
0: Não, é
1: verdade. Inclusive, quando eu estive lá para fazer o primeiro contrato nos Estados Unidos, aí eu fui conversar com o presidente do clube, e eu disse, não, vou fazer aqui mínimo um ano, falar com ele aqui um ano. E quando eu cheguei, comecei a conversar e disse assim, e aí, vamos fazer o contrato, eles vão... Por exemplo, eu estava pensando em um ano, e se eu estava pensando em dois, eu tomei um susto, porque geralmente você chega no Brasil, o cara quer te contratar só aquele período ali, olha lá, se o senhor não tiver resultado, já quer te mandar embora. E nos Estados Unidos, ele faz um planejamento, é um nome que eu aprendi muito forte nos Estados Unidos, é planejamento, eles planejam planeja, se organiza. Então, isso aí te ajuda muito com o treinador, você pode é, criar um modelo de jogo, você pode trabalhar em cima disso daí, E o resultado é consequência do seu trabalho. Às vezes o resultado resultado do jogo não vem no primeiro jogo, no segundo, no terceiro. Mas a partir do momento que você tem esse tempo, tem essa liberdade, a escolha começa a fluir, não tem como dar errado. Então eu tive essa experiência nos Estados Unidos, foi muito bom, porque eu consegui montar um trabalho em cima daquilo que eu imaginava e eu nunca tinha importado no Brasil, porque era sempre cobrando o resultado. Perder uma, duas, queria mandar embora. Então você fica assim... De, de trabalhar. E nos Estados Unidos eu tive essa oportunidade, eu fui campeão da quinta divisão no Miami, fui campeão na quarta divisão no Atlanta Silverbacks, inclusive o Jaceni é, foi, foi, também foi campeão 2016, lá eu fui 2018, no mesmo clube, em Atlanta, primeiro clube profissional de Atlanta, clube que tem mais de 20 anos, e graças a Deus a conseguiu fazer um trabalho muito bom, mas devido a isso, porque a gente tem essa oportunidade de fazer um planejamento, Aí você fala a gente no Brasil, você perdeu uma, duas, duas partidas,
0: e já quer que embora. Você, você acabou de falar aí, professor, da quarta divisão, terceira divisão, e a, a pergunta inicial foi acerca das ligas. O que você atribui o sucesso das ligas nos Estados Unidos, a existência das ligas? Você consegue ter uma ideia? O Zé deu a opinião dele. Por que, que as ligas existem Sim. nos Estados Unidos, são um sucesso e não acontece isso no Brasil?
1: Exato. Por que? O que acontece? Para você botar um time na primeira divisão, né, nos Estados Unidos, você tem que ter 125 milhões de dólares e uma estrutura de uma Arena Pernambuco. Ok? Você coloca, ou entra numa fila, mas você consegue botar o um time na primeira divisão. Na segunda divisão, você gasta 5 milhões de dólares. Você bota 5 milhões de dólares, em uma estrutura boa, um estado de 20, 25 mil pessoas. Você consegue botar um time na segunda. Para a terceira divisão, 1,7 milhões de dólares. Você consegue botar um time na terceira divisão. Na quarta divisão, você consegue com 200 mil dólares. E na quinta, com 100 mil dólares. Então, a partir do momento que você pega esse dinheiro, dá para a liga, ela vai gerir e não vai faltar dinheiro para ninguém. Você consegue. Essa é a diferença do nosso futebol, que aqui a gente entrou agora na Série A2 Pernambuco. Não tem nada, falta tudo. Aí tem o poderoso que a gente tem que bancar, bola, cone... Aquela dificuldade que eu digo... Mas por que os caras não copiam lá fora, né? Porque a gente sofre isso e se perder duas, três partidas, você é cobrado como se tivesse ganhando um milhão de dólares. Então fica difícil fazer futebol no Brasil, acho muito difícil.
0: Então a gente está falando falando aqui, Zé, o seguinte... Que o clube, para entrar na competição, ele já tem que ter a receita... Provar Isso. que tem a receita, né? Prova que tem a receita para Isso participar aí. da liga. Isso. Essa talvez seja a maior dificuldade dos clubes no Brasil, provar que tem a receita. Porque a receita hoje, a maior receita que os clubes têm vem da TV, com exceção dos grandes clubes, que são grandes marcas, que conseguem outros patrocinadores mais. O
2: Palmeiras, olha só. Eles mostram a receita e você não pode gastar mais do que a receita. Eles tomam conta, a federação toma conta. Você não pode chegar lá, ó, oh, minha receita é 5 mil, aí chega no meio do, do, do ano, vai contratar mais alguém que passa. Não pode. Eles não deixam contratar, não registram. É assim no Japão. Não pode, pô. É, é a receita, você não pode gastar mais. A não ser que você. Fala assim, ó, oh, a minha receita era 5 mil, mas eu estou trazendo um patrocinador aqui para botar mais 5. Aí tudo bem. Lá no Japão é assim. Agora, se você não mostrar que você aumentou a sua, a sua receita, você não pode contratar mais do que a sua receita. Você não pode gastar mais do que isso. Entendeu?
0: E aí também a gente vai ter que entrar naquela questão do, da questão econômica do país. Né? A gente está falando dos Estados Unidos. Quer dizer, é um país com muito com uma outra visão, né? com outra perspectiva, com outro tipo de cultura. Conte de planejamento, processos, né? processos uh, que, que são respeitados e o Brasil, aí a gente entende. Então, é, eu estou só fazendo, eu fiz essa pergunta e estou tentando absorver o que vocês estão dizendo para chegar a uma conclusão com quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo, para dizer o seguinte, nosso problema maior não está dentro das quatro linhas, né? nosso problema é estrutural. Né? Nosso problema vem da questão econômica, da questão cultural, da questão de gestão, não é? é de, questão respe... de,
2: de, de lei, porque nos Estados Unidos, no Japão, você fez uma coisa errada, você paga na hora, não tem que negócio de ficar 10 anos para pagar, não. Você paga na hora, você é preso, entendeu? Agora, esse é o problema, eu acho que não é problema financeiro aqui no Brasil, é o problema de justiça. Né? Aqui no Brasil é uma bagunça, o cara não paga e sabe que vai empurrar com a barriga 10 anos, pô. e você tá aí falando eu, da, da impunidade, né, Zé? A, impunidade. a gente falou no Valdemar Lemos aqui, o Valdemar Lemos trabalhou em, 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 no ano 2000 no Fluminense. Sabe quando é que ele recebeu? Em 2019 agora. Há dois anos é. atrás.
0: Professor, a vamos gente... aproveitar o gancho aí do Zé? Fala pra gente, se você se sentir à vontade, né, claro, por que que o professor Valdemar... Foi tão importante na sua vida. Você consegue fazer um resumo para a gente da, do Isso. valor que ele eu compartilhou na vida? Eu,
1: eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Valdemar Lemos é, em 2009 2000, 2009 e 2011 no Nautilus, como auxiliar técnico. E, e eu falo para todo mundo, né, na minha entrevista, que o professor Valdemar Lemos adiantou 10 anos da minha carreira, e é uma verdade, porque eu já fiz vários cursos, já fiz 16 cursos de treinador, estou vendo 17 agora na. Na, na CBF, né, licença A e Valdemar é um treinador que ele passa tudo o que acontece no jogo antes, durante, então o, o planejamento dele a semana toda que a gente vai trabalhando não é só isso, a preleção dele já vem na segunda-feira trabalhando o, o adversário, posse de bola, movimentação, resultado positivo, negativo se está ganhando, se está perdendo, como vai entrar, como vai se comportar com a bola, então e o treinamento ele é muito criativo. Então isso para mim foi muito bom. Eu consegui adiantar muitos anos da minha vida da minha carreira de treinador. Eu, primeiramente, Deus e de 50 Vale Malenos. Uma excelente pessoa, entendeu? Me deu uma oportunidade e eu aproveitei. E 2016, ele veio que estar no no tempo como treinador e ele passou um auxiliar. E ele tinha muitas pessoas para levar e ele escolheu a mim e eu perguntei por que, ele disse, porque eu fui dos poucos que peguei o trabalho dele e aí ele conseguiu é, fazer uma boa parceria, né? Então, dentro e fora de campo, foi muito bom, muito importante para mim.
0: Como, como os Estados Unidos surgiu na sua vida, professor? Com tantos anos de trabalho nos Estados Posso... Unidos, como, é... como surgiu? É...
1: Eu fui chamado de dois, duas vezes. Uma quando eu fui para os Estados Unidos e agora é que eu voltei. Por quê? Mas eu não eu não sou doido, eu sou onde eu estou, onde eu quero chegar. Primeira vez, é, eu trabalhar com meu pai, né? Eu tudo para não ser treinador, porque eu não joguei profissional, eu sempre joguei, mas não joguei profissional e não queria ser treinador. Então, é, meu pai me fez uma proposta, me, me ofereceu um carro novo, zero, em 2000. Isso era que 16 anos foi em 1980, para eu não jogar futebol. E eu aceitei essa proposta. Me arrependi, mas aceitei. Ontem me jogando nos Estados Unidos, aí me convidou para ser treinador. Eu não aceitei. Minha filha e aí eu faço curso. Aí eu fiz o curso, hoje eu fiz 16 cursos, eu fazia o décimo século, e estou feliz satisfeito. Mas responder sua pergunta, então eu, eu resolvi ir para os Estados Unidos, porque na época, isso há 20 anos atrás, a situação estava muito difícil no Brasil. E eu comecei com meu pai, queria para os Estados Unidos, e mais uma vez ele me isso não, meu filho, aqui você é patrão, você tem carro, tem tudo, o que você vai fazer lá? Meu papai queria só uma oportunidade de aprender inglês, né? Minhas filhas também aprenderam tal língua. E aí, gente tomar tá um lugar que dessa oportunidade de a gente crescer, que aqui eu não vejo é, situação para a gente crescer, nem né? para mim, nem né? para minhas filhas. E ele disse: não, não vá. E me botaram no meio do uma roda e falaram assim para mim. Você não fala inglês, você não tem dinheiro, você é doido. E eu escutei tudo aquilo e eu disse: eu vou fazer uma pergunta. E eu fiz uma pergunta que até hoje ninguém nunca respondeu. A pergunta se é para você também. Aí eu fiz essa pergunta, tá bom. Se chegar no final do mês, eu não peguei para pagar a minha conta, algum de vocês aqui vão pagar? E ninguém conseguiu responder. E eu fui para os Estados Unidos. Isso há 20 anos atrás, cheguei lá muito difícil. Não fui para ser treinador, não, fui para trabalhar. Trabalhei de faxineiro, trabalhei de entregador de pizza. Hoje eu tenho duas empresas, minha família está toda lá: minha esposa, minhas duas filhas. A filha mais nova fala três, uma mais nova fala quatro. Ah, Não quero mais voltar para o Brasil. E eu decidi voltar só pelo curso da CPF. Faz um ano e três meses que eu não vejo. Perdi o casamento da minha filha, mas diga assim: que na vida tudo tem um preço, né? e eu digo assim se você quer fazer alguma coisa diferente seja diferente então faça a coisa que ninguém nunca fez que você verá coisa que você nunca viu então desse não faça o óbvio fazer meu curso é, as ah. pessoas não tem atitude tem medo não tem coragem entendeu então eu digo assim que eu tenho fé determinação Bob de Deus em, pre, em primeiro lugar tudo que eu faço e graças a Deus estou aqui contando a história né mas não é fácil é difícil Mas estou buscando, estou tentando e estou conseguindo, graças a Deus. A
0: a a pergunta é essa. Como como enfrentar um mercado? Você veio, está fazendo a tua certificação. Quando você termina ela? Você já terminou a A ou ou está em andamento?
1: Falta o segundo módulo agora, que é na próxima semana. Estou viajando para o Rio, mais cinco dias eu concluo. Então, missão cumprida,
0: licença A gente sempre diz assim, né? A certificação, as certificações, né? Porque tem a C, a B, a A e depois vem a PRO, para quem a quer pró. fazer todas, né? É. Elas têm um custo altíssimo, não, não é só estudar, não é só frequentar as aulas, não é só passar nas, pelas certificações. O treinador precisa estar em atividade, porque ele precisa ter, ele precisa estudar, ele precisa pagar ele precisa de cumprir o tempo estudando e ele precisa estar em atividade. E, depois, ainda precisa enfrentar o mercado de trabalho, porque a certificação não dá um emprego, a certificação habilita ele para o, exer- tá, o exercício é né, da, da competição. Como é que você... É, a, a sua fala já está meio implícito aí, né, a sua resposta, mas eu queria ouvir de, de voz... assim. Como é que você tem visto tudo o que está acontecendo no Brasil, o mercado, as dificuldades, principalmente para você que que é um treinador que tem uma carreira construída praticamente fora do Brasil né? e tem o seu, uhum. o seu desafio passa a ser maior é, trabalhando no Brasil. Né? Porque você tem que enfrentar um mercado que é super competitivo, tem muito mais treinador que vaga né? Para tra- de trabalho. a ah, e enfrentar colegas, né? Que se você pegar hoje aí os treinadores que estão fora dos times, né? Você fala assim, caramba, tá muito mais difícil, né? Parece que tem muito mais gente competente fora é, do que num passado recente. Como é que é isso, professor? Como é que isso passa pela sua cabeça?
1: É verdade. A partir do momento né, que você sai do Brasil e você consegue entrar no mercado americano. Isso é legal porque tem a mais porta, né? Graças a Deus. Hoje eu falo inglês, então eu tive a oportunidade de trabalhar na quinta, na quarta divisão na terceira. E já surgiu agora um convite para a, a MLS2 em Atlanta, agora em janeiro, né? Que legal! Então, tudo certo, estou voltando para assumir o time lá. Mas a concorrência lá também é muito grande, viu? Muito obrigado. São, são jogadores que jogaram na, na seleção dos seus países, né? Estados Unidos é um país que só quer os melhores do mundo, o melhor treinador, o melhor médico, o melhor músico. Então a concorrência ela é muito grande. Né? Então eu tive a oportunidade de jogar lá, nunca joguei próximo, mas joguei acima de Chamal ou Vetori, acima de 30. E eu joguei contra cada que jogou na seleção dos países dele. Né? Então, graças a Deus, hoje eu tenho eu tenho um espaço no mercado americano. E aqui eu venho lutando com muita dificuldade, que aqui tem muita, muita dificuldade financeira. E dificuldade também de, de esquema de jogo, né? Não sei aí para o Sul, mas aqui no Norte tem muita situação que os caras que oferecem dinheiro para você perder jogo. Então, isso aí é muito triste, é lamentável, né? Está contaminado no, nos clubes aqui do Nordeste. E eu se, senti isso na pele. E, graças a Deus, a gente conseguiu fazer os jogos aqui, mas sendo monitorado. E todo dia, na hora do jogo, eu recebi obrigação que eu nunca vi de número, que eu não atendo. Então, assim, é muito difícil, complicado... É um mercado que que não deixa você trabalhar em paz, entendeu? Os caras sempre estão oferecendo dinheiro para fazer coisas erradas. E é lamentável, porque lá nos Estados Unidos eu nunca sofri isso. E aqui no Brasil, os dois que eu trabalhei, tanto no Ipiranga como agora na Cabeça, eu tenho sofrido esse assédio de esquema de jogo.
0: Zé, teve aquele jogo que a gente recebeu no grupo, porque essas casas de aposta, professor Roberto... Você aposta tudo, número de escanteio, número de cruzamento, número de. Eu, não sei, eu, eu, eu sei porque já ouvi falar, eu nunca joguei, nunca apostei nesse negócio. Primeiro
2: lateral, quem vai bater o primeiro lateral, aposta tudo. Velho.
0: Aí puseram, puseram os lances lá, não sei se você teve a oportunidade de ver, eu não me lembro se, qual foi o grupo, Zé, mas eu sei que colocaram e os zagueiros espanando a bola para dentro do próprio gol. e... Desconf...
2: escanteio.
0: É, desconfiou-se. É, eu lembro que o Zé fez muito comentário, por isso que eu sei que o Zé, o Zé, uhum. tava, o Zé fez muito comentário e tudo assim, com coerência, né? Ó, esse, tinha, tinha lance que a gente, pô, nós não, não teve jeito, o cara expandou o taco e foi para os que eu não tenho. mas teve um lance lá muito estranho de uma bicicleta que o zagueiro deu, né, Zé? Você fala assim: Sim, pô, que, cara dá uma, o zagueiro deu uma bicicleta para dentro do gol dele, sabe? É, e, e com força, ele queria realmente. Ir botar para escanteio, por que, que ele não deu um chute para frente? Ele deu uma bicicleta... Quando você fala assim, será que está acontecendo isso? As pessoas estão apostando e estão provocando. E vem você, que é uma pessoa que tem o maior respeito, né? treinador, profissional considerado aí nosso, membro da FBTF, uma pessoa que tem uma história, pai de família, profissional, fala assim, olha, a gente recebe ligação, sim, para corromper, para se corromper, isso é muito grave, né, Zé, esse tipo de denúncia, né?
2: Deixa eu fazer uma pergunta primeiro para ele, que ele falou aí das divisões nos nos Estados Unidos, essas divisões, segunda, terceira, quarta, elas têm têm, restrição de idade, não, pode jogar qualquer idade, porque eu sei que na Alemanha, na Alemanha não, a, é a terceira divisão ah, tem que ser sub-20, sub a, a quarta tem que ser sub-17, é um negócio assim, mais ou menos.
1: Não, não. A quinta divisão é aberta, a quarta divisão tem muitos universitários, né? muitos jogadores universitários, e a terceira sim, já é profissional, você pode contratar e você pode botar até cinco jogadores estrangeiros em, em cada equipe.
0: E as divisões de cima, professor? Tudo aberto também, tudo liberado? Não, a divisão Se... de cima,
1: na, na, terceira, na segunda divisão, você pode entrar até com três jogadores e na primeira com dois jogadores estrangeiros.
0: Tá. Hum. E, e quem são... Um
1: falar. Pode falar,
0: fica à vontade, depois eu pergunto. É, a gente
1: estava falando da MLS, né? e eu estava falando do sucesso que é a Liga, é, e Atlanta não tinha o um time tipo da primeira divisão. E quando foi em 2017, surgiu o primeiro time, o Atlantia United. E o Atlantia hoje é um time já consagrado campeão em 2018, sucesso total. E se você me se fizeram o um estádio lá de 1,6 bilhões de dólares, chamam mercedes bem estádio, um dos mais modernos do mundo, fica em Atlanta. E esse clube entrou com de 50 milhões ano, né? E no, já no segundo ano, Tata Martins era o treinador desse clube. Mas no segundo ano eles já foram campeão e botaram 70 mil pessoas no Estado. Então, se você me perguntasse se conseguiria botar 20 mil, eu achava que não. E para minha surpresa, sim, porque é muita organização, planejamento. Então é sucesso total em MLS lá nos Estados Unidos.
0: O que é uma liga, né? Que é uma liga que, como é você liga. colocou, é, já está com a MLS 2. É, que é um espetáculo, né? Porque. Eu queria saber de você o seguinte, quem é o... Você fez uma Ô, ô boa... Palmeiro,
2: peraí, peraí, Palmeiro. Você fez uma pergunta aí da, desse jogo de as Postas, eu cortei e, e ele acabou não, não respondendo.
0: É, eu, Fica à eu... vontade, assim, né? Não, eu, eu... Na verdade, eu só levantei a bola, porque assim, ah. ó, se não botar uma polícia federal, se não houver uma investigação, se, se não tiver uma coisa mais séria, é... isso é uma máfia. Isso vai até, a,
2: até a FIFA está preocupada com isso aí. Ninguém está conseguindo controlar isso aí.
0: Tá, ah, é, é uma coisa... E isso envolver... Isso pra, isso, a gente via lá nos anos, sei lá, 60, 70, existia isso, de jogador se vender para ganhar um dinheiro por fora. A gente, eu via muito isso. Né? Eu já ouvi história eu já ouvi história do treinador, treinador antigo contando, a gente rachava de rir porque era engraçado. Bom, seria engraçado se não fosse trágico de um jogador, um zagueiro tem que marcar o outro o próprio colega dentro do campo porque o cara estava vendido e o treinador sabia, falou assim, só que eu não posso tirar ele porque se eu tirar a torcida é mimada então você marca ele essas histórias que a gente escuta no futebol um companheiro marcando o outro porque o cara sabia que estava vendido não tinha como provar pô Isso voltar para o futebol e, e assim a, a corrupção voltar em alto nível, porque o próprio jogador vai lá, ele, ele faz aposta ele se corrompe, porque ele apostou. E aí, e aí você está dizendo que os caras estão ligando para os treinadores para comprar ou vender jogo. Isso é um negócio terrível. Mas eu, eu não vou entrar nessa esfera aí, porque vamos deixar a coisa andar para a gente ver até onde vai. Mas é, é uma máfia, é perigoso. né O treinador é o comandante, ele é um alvo... É... Ele é um alvo, vamos dizer assim, valioso, que tem que ter muito cuidado, né? Porque o risco é muito grande de ser alvejado na concepção da palavra. Tem que ter muito cuidado aí, professor, com isso aí, porque é perigoso, né?
2: Bom, é, depois... vou falar, Pode falar. Vou falar desse... Você falou agora do cuidado, a gente tem que ter muito cuidado, mesmo, porque aconteceu com o jogador, o cara falou, eu comprei aquele cara lá, quer ver? Eu vou falar com ele, ele vai dizer positivo. Aí ele do lado de fora do campo, ele falou, ô fulano, e fez assim, positivo, o cara também fez, pô. Mas no no cumprimento, e aí o cara falou, tá vendo? Olha lá, tá tá na... (risos) Está tá dentro do, 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 do troço e não tava. E Não tinha nada a ver. Então, não... não tinha nada a ver. Então a gente precisa prestar atenção também de falar com pessoas que a gente não conhece, cumprimentar, dizendo tudo bem, tá, tá certo, beleza? Que tudo coisa. certo. A que, a
0: que ponto que porque...
2: a gente chegou, né? É, chegou, é. porque aconteceu isso lá 20 anos atrás, ou mais, né? A mais, é. Muito mais. Pô. É. É. É.
0: Roberto, fala pra gente o seguinte: você, você falou aí que os americanos eles querem o que tem de melhor no mundo. É o é um sonho americano, né? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, mas o americano gosta do que é bom, a gente sabe disso. E quem é, ou quais são os principais adversários aí dos brasileiros, né? Quando o assunto é futebol, é, para conseguir uma vaga, um trabalho, você é melhor do que ninguém pode falar para a gente quem é o principal adversário. De onde vem os treinadores, os principais treinadores? Porque não é um mercado aberto para o brasileiro como é o resto do mundo né o futebol nos Estados Unidos para a gente é novidade embora conheça mas é o nosso a nossa área de trabalho então a gente conhece alguns colegas que estão trabalhando nos Estados Unidos mas em condições normais não não é é por que que não é ainda e quem são os principais adversários que a gente precisa enfrentar para abrir esse mercado Roberto Ok quando cheguei nos
1: Estados Unidos eu tive a oportunidade de trabalhar no time de base esse time tipo de base melhorou o som saiu aquelas horas que estava aqui no fundo. Então, quando eu cheguei nesse time tipo de base, é, para trabalhar, é um clube de, com 8 mil crianças, né? 8 mil crianças, 70 treinadores, e só tinha um brasileiro foi o segundo brasileiro a trabalhar nesse, nesse clube. E eu vi a dificuldade muito grande de documentação. A primeira coisa que ele pega é o que ele Aí você fala que não, você está querendo um preço de trabalho. Então, para você conseguir um trabalho é muito difícil aí nessa dificuldade do trabalho do brincar, para você ter uma ideia, o professor Marcos Marcos Cunha está lá, eu acho que ele está até nos assistindo, o Jacininho está lá o Jacininho já conseguiu a cidadania e o Marcos Cunha, eu tentei ajudar ele 10 clubes lá de base, ele super qualificado, tem a Pro, a licença Pro e não conseguiu um clube não é porque ele não seja qualificado, é porque ele não tem o brincar. e os clubes não querem aplicar para ele, para o documento, porque é um trabalho muito difícil, muito complicado. Eu há anos, consegui todos os vistos de trabalho. No segundo visto, é, eu poderia renovar e fazer aplicar para o meu brincar. O Trump foi um bom presidente para os Estados Unidos, mas para os foi muito mal. Então, com isso, até hoje, eu não tenho meu brincar. Então, a dificuldade é, começa pelos documentos. E a segunda coisa é que a gente tem os ingleses, africanos, franceses, espanhol, esses são os nossos concorrentes. Então, esse, a maioria desses que eu te falei, eles já têm o um brincar, já vem com a cidade, já, já vem com alguns documentos, visto de trabalho. Então, isso facilita e complica para a gente na hora de ser contratado.
0: E quem são os principais? Bom, você falou aí os países, né? Que também, assim, tudo bem, os ingleses. Quem é que tem mais moral nos Estados Unidos é, quando fala em treinador, o head coach?
1: conversa pelos ingleses. Onde é, tem, tem ingleses, eles fazem uma panelinha não deixa o brasileiro entrar. Né? Mas a partir do momento que esse brasileiro estava lá, o Gaúcho, ele, ele até trabalhou no Certo de ele está lá no Atlanta, no Atlanta United, e nesse Atlanta United começou o clube com 300 garotos, depois 500, mil, hoje tem 8 mil crianças, e lá tem uma diferença, a base lá paga. Então um clube como esse fatura 3 milhões de dólares então, base lá dá dinheiro. Eu trabalhava lá, treinava três clubes. Cada clube a 1.500 dólares. Então, a gente consegue fazer um bom dinheiro. Fora as aulas extras, cada aula, por uma aula, você cobra 50 dólares. Se você treinar 10 meninas, é 500 dólares uma hora. Então, você consegue fazer dinheiro na base lá, entendeu? É uma coisa boa. É um mercado bom. O Jacininho está lá até hoje, em Atlanta, trabalhando junto no mesmo clube. É um próximo muito qualificado, é um cara que a entrada junto lá e ele vê a muito grande. Então, desses 60 treinadores que tinha desse clube lá que eu trabalhei, só tinha eu e já e o caúcho de brasileiro. O resto era tudo americano, francês, espanhol e inglês.
0: Ô Zé, a gente ouvindo, eu vou às vezes eu interrompo o microfone, é só por causa dos do ruído, viu, professor? É, ô Zé, a gente ouvindo o Roberto e vendo a realidade que aqui no Brasil, a gente como é que o cara vai se atrever a largar um mercado que ele trabalha com planejamento e com dinheiro lá na ponta, né? Que o dinheiro, você vê o dinheiro na ponta para enfrentar um mercado instável, inseguro, sem garantia, né, de que você vai permanecer no cargo, ainda que você esteja empregado, ah, eu sou o treinador, mas você é o treinador, mas não sabe se amanhã você acorda treinador. A gente acaba perdendo também muito talento, né, Zé? Muito colega resolve ou migrar migrar para outra área ou ir para outros, vamos dizer assim, países, outros mercados, porque no Brasil... Aí todo mundo fica reclamando aí de ah, a gente... Futebol tá pobre. Ah, Eu ouvi alguém dizer hoje, colega, colega que está no futebol, trabalhando dentro do campo, há 40 anos, ele falou falou assim, ó, eu nunca vi. Eu nunca vi. Deixa eu baixar aqui, que de vez em quando o Google entra aqui, eu não chamo, mas ele entra. Ele falou assim, eu nunca vi um futebol. Opinião dele. Trabalhou muito tempo em vários clubes de tradição. Eu nunca vi o um futebol brasileiro tão pobre, está falando da seleção. A opinião dele. O que, é que a gente faz é pra, ouvindo aí o que o Roberto está falando, para resgatar, se é que é possível isso, né? Resgatar esse trabalho de base, resgatar a qualidade, manter esses profissionais trabalhando. A gente escuta isso, que os colegas conseguem, a gente trabalhando numa escolinha fazer um um dinheiro que aqui no Brasil ele trabalhando num time. Eu vou falar aqui uma besteira, hein? Série C não paga isso. Times da Série B, dependendo do time, não paga isso. Ou diz que paga, mas o treinador não recebe. Como é que faz, Zé?
2: Pô, Palmeiro, primeiro eu acho que talvez alguns treinadores da Série A recebam isso aí. Alguns treinadores. Não são todos da Série A. Ninguém recebe isso, não, pô. Você viu Salário aqui de 50 mil. Quem recebe 50 mil? Série B? Muito difícil. Um ou outro talvez migrou da Série A para a Série B e tal, mas não recebe isso aí. Então, esse é o poder dos Estados Unidos. Eles são profissionais, eles pagam, eles querem o melhor, pagam com planejamento, com tudo eles entrevistam os caras, eles não contratam de qualquer maneira, eles vão a fundo nas pesquisas sobre a pessoa para que eles possam contratar. E quando acontece de errar, imediatamente eles pagam tudo e te mandam embora. Isso é os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente está com uma dificuldade muito grande de, 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 de voltar aquela tradição nossa, dos nossos pensamentos que o futebol brasileiro sempre foi o diferente a Europa sempre fez isso que está fazendo hoje você vê a Europa, os caras jogando há 30 anos atrás 40 anos atrás, é igualzinho é igualzinho, não muda nada, e nós fazíamos sempre o diferente eles faziam aquele troço quadradinho, a gente ia lá dava dois dribles, os caras caíam lá igual um, um, um dominó, que a gente batia e vai derrubando tudo, e a gente ganhava o jogo. Hoje, eles estão fazendo a mesma coisa e a gente está imitando eles, fazendo a mesma coisa que eles. O que, que vai acontecer? Eles, pela tradição que já fazem a mesma coisa há muito tempo, vão ter sucesso. Eu acho também que a seleção brasileira está muito pobre. Não é pobre de jogador. Eu, eu, eu vejo assim, ontem eu estava eu assim pensando Palmeiras, e meu Deus do céu, como é que um jogador pode pegar uma bola e a primeira opção é ficar de costas para o gol do adversário. Eu aprendi isso com o Pinheiro, no Infantos Venil do Fluminense. Pegou a bola de frente para o gol. Quando você pegava a bola de costas, ele parava o treino e era bronca. Primeira coisa de frente pro gol. Os caras hoje, primeira coisa que eles fazem, eles rodam para trás. Olham pra trás, dá pra trás, pô. Eu ontem, começou o jogo, eu não sabia a escalação do Brasil. Então, pra mim, o Fred era o Gerson. Porque o Gerson jogou o jogo passado. Eu falei assim, ué, mas tá diferente. Canho outro, eu falei, ué. Diferente o Gerson tocando bola para trás, não está olhando, não está procurando jogar a bola em direção no gol. E fiquei assim, uns 10 minutos, olhando assim: meu Deus do céu, o que está que acontecendo com o Gerson? Ele deve tá tomar uma ladura de alguém, porque está jogando a bola para trás. Daqui um a pouquinho o um cara fala, Fred, para ah, agora eu percebi. Então, você vê, o, o Gerson joga pra frente, ele olha a bola pra frente, ele, pra, ele só joga pra trás quando não tem outra solução. Mas a, a, a ideia dele é jogar para frente. O, o time do, do Brasil hoje, sem brincadeira, eu, 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 no intervalo do jogo, eu não sei nem se foi nesse jogo, se foi no outro, eu fui levar o cachorro, nem, nem, nem foi no intervalo, tinha uns 30 minutos do primeiro tempo, eu fui levar o cachorro na rua. Eu não aguentei ver o time do Brasil. Eu acho que foi no jogo passado. É, foi no jogo passado. E ontem a mesma coisa, eu, eu só não saí. de de ver o jogo, porque é um jogo chato, um jogo pá, pá, porque você não não tem aquele aquele troço não, o cara vai pegar a bola e vai desmontar uma defesa, aí vai falar assim ah, mas hoje os times jogam lá atrás, mentira quem viu o Brasil e Paraguai eliminatório da Copa de 70 que o Brasil ganhou de 1x0 no finalzinho do jogo, viu o sufoco que foi, mas o Brasil massacrou o Paraguai não fazia gol, massacrou o Paraguai fez um golzinho no final então todos os times que jogaram, jogavam sempre, quando vem jogavam no Brasil, jogam lá atrás pô. então, ah, mas hoje, tá... paciência pô, né? e aí eu estava eu, eu analisando o jogo, falei, meu Deus do céu como os jogadores estão mal instruídos, não é do Tite não, estou dizendo da base bem lá de baixo assim, é, é, eles não estão sendo ensinados como se te virar, como se comportar diante do adversário, eles não são, pô. Eu, 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 eu fico vendo e olhando e pensando no meu tempo de Fluminense do Pinheiro, que ele corrigindo cada jogador, cada movimento do jogador está errado. É assim. Não, está errado. É assim. Entendeu? Então eu, eu vejo todos os detalhes que me foi passado na base, eu vejo o jogador do primeiro time hoje, do, da seleção brasileira, fazendo o errado. Por quê? Por que que é errado? Porque atrasa o jogo, pô. Se você pega a bola e joga para trás, é mais tempo que você vai chegar para levar a bola para dentro do gol. Se você pega a bola e joga para trás, você dá tempo de quê? Do adversário se arrumar. Ou não foi isso que mas a gente é. aprendeu? Quanto então, mais rápido e... você chega na frente...
0: Mas isso aí não está dentro desse, desse projeto de fazer igual os europeus? Essa, essa caixinha que você falou aí, né? Joga para trás, toca para um lado, volta de novo. Não está meio que nesse, nesse projeto, de desse processo de toca no goleiro, o goleiro... É, que tem que ser inserido no, mo- no modelo de jogo e, e lá naquele tempo é, não, se tra- não se atrasava a bola para o goleiro porque não não precisa, se você pode tocar no lateral, se você pode fazer uma jogada para frente, para que, que você vai tocar a bola no goleiro? Para que, que você vai levar risco para dentro da tua área? Alguns conceitos que foram ou estão sendo criados ou não, não, não faz assim o menor sentido. E, e lá nos Estados Unidos
2: Roberto, como, como o americano vê o jogo? Palmeira, deixa eu só terminar. Tá, tá se, se alguém se pronunciar dizendo que o modelo é da Europa, que a gente vai implantar aqui, igualzinho, e fazendo isso que estão fazendo aí, se pronuncie publicamente porque eu vou levar o meu cachorro na rua, sempre no horário do jogo da seleção, e vou ser adicionador de cachorro. Vou pegar um monte para passar 90 minutos levando o cachorro na rua. porque pô, dá, Passa, por favor. Palavra. Ah, Estados Unidos eles,
1: eles têm um padrão de jogo com muita velocidade, né? Pouco drible, é um dois toque na bola e com, com muita intensidade. Veio melhorado de três anos para cá. Eu não consegui assistir o jogo da MLS. Era uma coisa muito robô, né? aquela coisa toque de bola e dava 10 20 minutos Eu não conseguia. Hoje com a chegada dos estrangeiros com a chegada dos jogadores com mais qualidade, o brasileiro, é, sul-americano e europeu, melhorou bastante, né? melhorou bastante. Então hoje você vê uma variação, você vê um, dois toques, movimentação, infiltração, de jogadas individuais, melhorou bastante o futebol da MLS, que era um futebol muito automático, de muita força, muita velocidade, e agora entrou essa qualidade do pessoal que está chegando do, da Europa e do Brasil.
0: Roberto, me fala uma coisa, por que que o, essa experiência aí, acho que você vai conseguir pelo menos tentar explicar para gente. A gente sempre ouviu dizer que o basquete e o, o futebol americano, né, o beisebol, são esportes assim, a gente sabe, que o americano ama e sempre estiveram à frente, mas com tanto investimento, o Pelé esteve jogando futebol nos Estados Unidos... É, o futebol está com mais moral nos Estados Unidos ou ele ainda está muito atrás desses outros esportes?
1: Ah, então, vou, eu vou qualificar ah, os esportes no, nos Estados Unidos, tá? Primeiro, futebol americano. Segundo, ba- basquetebol. Terceiro, a força, beisebol. Quarto, golfe. O quinto, é, que é o futebol que ele chama de soccer. Entendeu agora? Então, a quinta força do esporte lá, é, então, ele não está em primeiro lugar e eu acho que não vai chegar, vai demorar muito para chegar ainda. Porque, porque é cultural, né? Noite, é cultural, é o futebol americano. O futebol americano, se você, se você for lá me visitar e quiser te levar para um jogo, eu tenho que comprar o ingresso um ano antes, senão eu não consigo ingresso. Então, eu já compro o carnezinho. É lotado todos os jogos, todos os jogos é lotado.
2: É, mas é, você vai se comprar você... o é a mesma
1: coisa. O beisebol é a mesma coisa. O golfe nem se fala.
2: Entendeu?
1: Aonde você consegue comprar alguma coisa antecipada ali, faltando algum inglês, é o soccer.
2: Mas é, então, se, se a, a gente, gente for. Se a gente for. O Roberto, se a gente for observar pela televisão o futebol americano, o, te... o, 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 o beisebol. O, o... O o basquetebol não, mas o resto, os outros esportes americanos, você não gosta. Você fica meio monótono na televisão, mas se você for ao vivo... Eu fui fui no Japão, vi um um jogo de beisebol, fiquei encantado com o jogo. Depois eu vi um jogo de de futebol americano lá no Japão, eu fiquei legal, pô que troço bacana pra caramba, um monte de movimentação. Que, que na televisão, como para muito, aí você não te atrai, você levanta, quando volta, está monótono, ao vivo é muito bom o jogo. O basquete, é eu acho assim, o basquete e o futebol americano eles são, são esportes que se, são parecidos com o futebol, é, 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 existe a criatividade. É, o basquetebol, você vê os grandes jogadores americanos de basquetebol, o que eles fizeram pelo, pelo, pelo basquete, o que eles criavam na hora, no, no momento, igual o futebol brasileiro, né, que de outrora, né, que criava, quando você menos esperava, o cara dava três dribles parava a bola, caía todo mundo, ele não fazia o gol porque ele parava a bola embora. O, o Fumanchu no, 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 no Vasco. Ele tinha uma rixa com a torcida, ele entrava sozinho, ficava ameaçando o goleiro, ameaçando, e ele perdia a bola e os caras metiam o pau nele e ria. Porque ele, ele enchia o saco da torcida. Era para chatear a torcida. E a gente queria matar ele. Porque ele fazia umas coisas que, assim, imprevisíveis, né? E aí, daqui a pouco, quando você menos esperava, ele fazia um gol e ia lá, deixa que eu sei a hora que tem que fazer o gol. Então, assim, o futebol brasileiro, como o basquetebol, como o futebol americano, principalmente, são, são coisas que criam esporte e criatividade. É, a ginástica olímpica já é mais metódica, é mais robotizada, é aquele movimento, você sabe que vai ter que fazer aquele movimento, pode fazer aquele movimento muito bem, muito, quase que perfeito, né? mas é aquela, você já sabe que vai ter aquele movimento. O futebol, o soccer, o futebol, o basquete são diferentes. Então, assim, eu acho que o futebol vai crescer nos Estados Unidos, ele vai, claro que não é pra gente, mas vai crescer pela organização, pela, eles não são bobos. Eles sabem que para crescer vai ter que mudar, já estão mudando, botando muito Sul-Americano, muito é, é, europeu, para justamente dar uma qualidade melhor e vai melhorar. Eu tenho certeza disso. Vai, vai, Roberto. Eu tenho uma notícia boa aí para os, para
1: os treinadores, né? Treinador, por pessoal que trabalham com futebol na área da também. Eu, antes de vir para o Brasil, eu fui convidado é, pelo curso brasileiro nos Estados Unidos de... para fazer parte de uma comitiva que eles estão querendo fazer junto com o governo americano, uma parceria de trazer americanos para o Brasil para fazer cursos aqui e vice-versa, levar os brasileiros para fazer cursos lá. Então, com isso, eles querem é, legalizar a nossa credencial, ter valor nos Estados Unidos e a deles ter valor aqui, eles poder trabalhar aqui, e a gente lá, querer fazer um intercâmbio.
2: Isso Legal, isso é espetacular. Sindicato, o Sindicato dos isso. Atletas, o do está à disposição com, com, com o CT separado. que tem lá próprio.
0: Tem, tem que envolver a FBTF aí, presidente. FBTF.
2: Envolver a FBTF. Gente, é, né, envolver é, a, FBTF local sim, a gente o tem o CT do Saférdi.
1: Inclusive, eu estive lá agora na, 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 na CBF com o Maurício, professor Maurício, o diretor o coordenador do curso. Eu já passei para essa participação, estou passando para vocês. E depois vou passar o telefone da... do consulado de Atlanta, dos Estados Unidos, com o secretário do, do... do consul, para que vocês tentem fazer essa, essa parceria né? com, a... com a FBTF junto com a US Soccer, dos Estados Unidos. Vai ser muito é bom é. para os treinadores, para o preparador físico, se Deus quiser.
0: Esse, Esse clube não... É... A, o seu vínculo né, com, com o clube para disputar a próxima liga. Essa liga já foi criada, professor, nos Estados Unidos? A competição já... Foi. É, o, já... o presidente falou comigo assim, é, seis meses atrás, ele tinha
1: falado comigo. Então, ele disse, olha, no próximo mês já vai sair aí que vai ter a MLS 2. E acontecendo ela, eu vou querer trazer você de volta, você é meu primeiro nome aqui, o cara da minha confiança, para assumir o clube pelo trabalho que você fez aqui eu vou trazer você de volta. Eu fiquei muito feliz e na na semana seguinte que ele falou, aí já lançaram, vai ter a MLS2, vai começar em janeiro, então tudo indica que, se Deus quiser, quando for agora em dezembro, eu estou voltando para lá fazer a pré-temporada para a gente começar essa nova liga.
0: Então, Zé, dito isso, uma hora aí passou voando. O o Roberto Neves tem... Professor, você, você é uma enciclopédia é, a gente precisaria aí de, de muito mais tempo para arrancar aí o teu conhecimento e essa ponte que você está criando, né, de possibilidades aí de estreitamento com com Estados Unidos, né, para novos postos de trabalho, é assim que eu vejo, né, quando há um reconhecimento né, do do profissional brasileiro e vice-versa, né, do profissional americano. É, você já foi na pessoa da CBF, que é eles vão ter muito interesse. Se tem uma coisa que a CBF vai ter interesse, ainda é mais se falando dos Estados Unidos, né? eles vão ter muito interesse. É, vão ter muito. Mas a gente sabe que todo o conteúdo, todo aprendizado, todo saber, ele está dentro da cabeça de quem faz o futebol dentro das quatro linhas. Né? O saber pertence para quem está do pleno exercício da função, da profissão. É, não é só futebol, não é teoria, o é prática. O que a gente precisa é textualizar isso, né? contextualizar e textualizar isso. Como é que a gente faz isso? Todos os cursos, se realmente levar isso para uma sala de aula, a gente demorou muito para fazer isso, né? a verdade é essa, demorou muito. E a FBTF é tem conversado... Tenho conversado muito com o Zé sobre isso aqui no programa. Todos vocês que vêm aqui, isso é unânime. É unânime. Quem sabe você, professor, pode ser um... Vai nos ajudar muito nesse processo, porque não tem como a FBTF fazer isso sozinha. Ela precisa realmente de alguns ícones, né, de referências. Você é essa referência. É o o intermediador, vai ser a referência, vai ser o nosso contato principal aí, para montagem de conteúdo, porque a gente não pode só passar aquilo que a gente acha que é importante. A gente precisa entender é, o, que, o que eles querem. Né? É assim que eu vejo. O que, que eles querem? Qual é a necessidade deles? Se a gente vai vender um, um produto, uma ideia, um conceito, a gente precisa entender qual é a necessidade deles. E você tem, é, você e os colegas que lá estão, tem plena condição de montar todo esse conteúdo programático. Olha, a gente precisa seguir essa linha aqui. Vamos montar esse curso em cima disso, essa parceria, vamos montar esse convênio, seja lá o que for sair aí do papel, seguindo essa linha. Então, eu quero te dar parabéns. Na verdade, eu vou deixar o Zé aí te agradecer, te cumprimentar, e depois eu vou encerrar o programa agradecendo quem passou por aqui e deixar você fazer o um encerramento também, meu caro Zé. Você está com a palavra.
2: Roberto, muito obrigado pela sua experiência, pelo sua... que você passou aí pra gente. É isso mesmo que a gente deseja, que as pessoas venham, mostrem experiência, mostra o que o que... que a gente precisa fazer, né? Vai pegando exemplos. E mais um guerreiro, né? <risos> semana Highland. passada, semana retrasada, né, teve um daí também que é, como é que era? Quem foi? Falou muita coisa da vida dele, antes de até é vendedor de carro, lembra?
0: Rapaz! Olha, a gente já pegou cada feira aqui, Zé, é. cada história,
2: hein? Vou é, falar já, já. cada para história aí. legal pra caramba. Muito obrigado por tudo, por você se dispor do seu tempo, mas eu tenho certeza que vai ficar aqui mais um, mais um gravado que vai poder passar para quem não pôde assistir hoje nessa hora, mas vai ficar lá no site e pode assistir a hora que quiser muito obrigado
0: pois é foi o Caé Cunha Caé Cunha passou Caia, aqui Caio... é... <risos> figuraça aí assim um guerreiro né? um Highlander mesmo sobrevivente é. e você também Roberto que você não ficou você foi viver o seu sonho né então
2: não fez o óbvio
0: é não não fez foi... o óbvio é, foi viver seu sonho tá com a família lá você está aqui para completar seu curso Quero te dar parabéns pela tua luta. É. Você é extremamente educado. É, um, é um, realmente um, um colega diferenciado. Eu, a gente sabe quando é um colega é diferenciado. E o que você está falando aí, eu não, não conhecia a tua história. né? Aí faz sentido. né? Pô, a ficha cai, então está explicado por que, que o Roberto é assim, por que, que ele faz assim, por que, que ele é, se... É leva a vida dele, se manifesta dessa maneira, porque é, você falou do seu pai, né, lá atrás, como ele conduziu, o que que ele te orientou a fazer, mas você num determinado momento você saiu para buscar o teu sonho, rapaz, eu já falei para o Mário que o dia que a gente der um tempo aqui eu quero um certificado da FBTF para é, porque é um aprendizado muito grande. Eu, eu saio muito enriquecido daqui. Vocês são realmente uma escola e a gente sempre escuta que quando vocês vão para o curso da CBF, o, o material mais valioso que vocês recebem é quando vocês trocam as experiências lá dentro. Porque futebol, Roberto, todo mundo conhece um pouquinho. Claro, vocês vão extrair uma coisa ou outra do outro, mas é aquele, aquela experiência que você viveu Aquele exemplo que você... Aquela fase aguda, difícil. São essas dificuldades do dia a dia que forjam né, o o guerreiro. Isso aí, migão, não tem sala de de aula que entrega para aluno. Não entrega. O empresário é bom quando ele quebra. Quando ele vai abre outra empresa quebra de novo e ele abre de novo e quebra de novo e aí ou vai dizer para mim que o Trump virou que virou só montando empresa e, e sendo bem sucedido? Ele deve ter quebrado várias vezes para poder aprender o negócio dele. Então parabéns pela sua carreira, por quem você é. A, a FBTF precisa muito de pessoas como você para se fortalecer. E por favor, esteja à frente desse projeto, mas não passe ele para a FBTF como se isso fosse algo separado, eu acho que você precisa trazer isso para dentro da FBTF e você fazer isso de corpo presente essa é a minha sugestão, viu, presidente porque o Roberto né, ele tem aí capacidade conhecimento e ele pode ser a pessoa que vai intermediar isso fica à vontade aí, Roberto para dar o teu boa noite aí também Beleza, é verdade. como Paulo é, tá adivinhando, né?
1: Porque o que eu penso é o seguinte: é não só em mim, mas como eu posso fazer para ajudar meus companheiros na empresa que hoje estou aqui, é a BTF, que está me apoiando, me dando suporte com treinador. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar de alguma forma, né? Eu lembro que eu estive lá uma vez em 2017, eu já fui voltei várias vezes e encontrei a de Galo, que travesti a oportunidade de trabalhar com ele no Nau. E ele falou para mim assim, Zé, se você conseguiu alguma coisa nos Estados Unidos, eu gostaria de teu, é, trabalhar com você. Eu disse, professor, aqui não é muito fácil não, mas eles vão tentar. E eu não, não consegui ajudar ele. Ele não conseguiu entrar no mercado americano. E ele tem um treinador super qualificado, mas não conseguiu entrar no mercado americano. Então, o que eu posso dizer hoje, a partir do momento que a gente faz uma parceria e nosso, é, nosso currículo passa a valer na né, nossa licença, e a deles aqui no Brasil. Então, isso abre um leque muito grande para os próximos treinadores, né? Que queira se qualificar, aprender inglês, entendeu? ter essa experiência lá, vale a pena. Estados Unidos é um país muito bom, não só no, no, na parte do futebol, mas na oportunidade de negócio, de business, de você abrir uma empresa dentro do seu ramo, dentro do ramo da sua esposa, levar a família, qualificar a sua filha. Foi o que eu fiz, minha filha, com 7, com 12 anos, fui chamada de doido. Hoje, uma fala três idiomas, uma fala quatro independente, não depende mais de mim, graças a Deus, não depende do futebol, isso é uma coisa boa, porque a partir do momento que você depende do futebol, você passa a sofrer mais, porque você sabe a dificuldade, como o professor, o presidente Zé Mário falou, eu nunca, nunca fiquei sem receber um dia lá nos Estados Unidos, quando dava dia 5, dia 4 já estava na conta, trabalhei lá 10 anos, então sempre tem esse planejamento, essa organização, isso é muito bom para nós, que treinadores que trabalha no clube um mês recebe outro mês não recebe fica quatro meses sem receber né e eu sempre falo o seguinte que Deus não escolhe os qualificados ele qualifica os escolhidos, foi o meu caso entendeu então eu estou me qualificando estou me preparando estou é, buscando conhecimento para fazer o meu melhor né e abrir oportunidade para outros amigos né e minha maior alegria na CBF foi no quinto dia onde alguém bateu na minha costas quando me chama que eu era Kaká falando para mim, professor, gostei muito de você e qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo. Eu fiquei muito feliz, porque eu não, eu não me apresentei para Cacá, ele viu toda a minha semana lá, meu procedimento, como eu agi, como eu me comportei. Então, eu fiquei muito feliz de ele vir para mim falar comigo e dizer assim, professor, estou aqui ao seu lado, você pode contar comigo. Um dia mais feliz para mim, porque é, confiança você não compra, você adquire. Né? E, em poucos dias que eu fiquei lá, eu adquiri a confiança e ele para mim, fiquei é muito feliz. Parabéns, pessoal.
0: Todo rico corre para o mar, né? Não tem jeito. O rio corre para o mar. Essa é isso aí, é, mais um Highlander. Eu vou soltar uma vinhetinha aqui, agradecendo a participação de todos os amigos, colegas, parceiros que participaram aqui. E se Deus permitir, na próxima segunda estaremos aqui novamente. A gente vai soltar esse vídeo aqui nas nossas mídias sociais, no nosso podcast também. Você pode ir lá no. no fbtf.com.br e você vai ter lá todos os canais sociais da FBTF com, esse, com essa entrevista e a dos outros treinadores também. É uma vinhetinha, Roberto, e a gente se despede aqui fora do ar, tá? Peraí, não desliga, não. Forte abraço, Zé Mário, Roberto. Vamos juntos! Abraço. Oh, Porque é sucesso! Abraço! Boa noite. <risos>